0: Schweden bereitet sich auf einen Krieg mit Russland vor, und das ist nicht nur auf Regierungsebene, auch die Bevölkerung zieht mit und rüstet Keller und Bunker mit Lebensmitteln und allem Notwendigen aus. Das Ganze geht zeitgleich auf den Plan, die NATO beitritt. Und wir fragen uns: Ist das ein hypothetisches Szenario, wo da geübt wird, oder ist so ein Krieg tatsächlich möglich? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joel Weil und bei mir heute unser Auslandschef Fabian Hock.
1: Hi Joel.
0: Du bist in Schweden, gewesen? selber zu schauen, wie sich Schweden auf den Krieg mit Russland vorbereitet. Wie wahrscheinlich das Szenario ist, das beantwortest du uns gerade. Jetzt möchte ich zuerst mal wissen, in welchem Rahmen bist du überhaupt nach Schweden gegangen? Bekommt der Presse, presse für eine Pressereise.
1: Ja, genau. In dem Fall war das nicht so. Es hat vor ein paar Wochen gab es ähm, eine, sagen wir mal recht überraschende ähm, Warnung von ähm, der schwedischen Regierung. Der Minister für zivile Verteidigung, karl oskar Bolin heißt der Mann, der hat die Schweden gewarnt. Auch bei uns ähm, kann es einen Krieg geben. Und zwar genau so, hat ähm, klang recht dramatisch. Und hat viele nicht nur in Schweden, sondern auch in Europa überrascht. Und unser Skandinavien-Korrespondent hat das dann aufgeschrieben und hat so ein bisschen erzählt, wie die Schweden damit jetzt, dass die das plötzlich, dass die das überrascht hat und wie sie damit umgehen. Und ja, das hat auch in der Schweiz viele Leute interessiert. Man hat ähm, ja nicht erst seit Corona so ein bisschen Affinität mit Schweden und ähm, guckt da genau hin, was die so machen. Und, ja, das ist ja tief verbunden mit Schweden. Absolut, genau. Ähm, und das hat also viele überrascht und. Ja, ich wollte mir das dann einfach mal anschauen. Wie ist eigentlich das dort? Also gibt's da wirklich gibt's da wirklich Befürchtungen, dass jetzt da ähm, Krieg gegen Russland beginnt und wie laufen die? Was, was heißt das Vorbereitungen? Wie wie gehen die Leute damit um? Was macht vielleicht auch das Militär? Was macht die Regierung? Ich wollte mir das einfach mal es persönlich anschauen. Es ist doch
0: absolut absurd. Die Schweden tut sich auf einen Krieg mit Russland vorbereiten. Erzähl doch bitte, wo du in Schweden dann auch bist. Wo in Schweden bist du gsi und was hast
1: du vorgefunden? Genau, ich bin als erstes mal nach Lund. Das ist eine kleine Universitätsstadt im Südwesten von Schweden und ähm, habe mir da eine recht interessante ja, nennen wir es mal Militärausstellung angeschaut, was Militär dort aufgebaut hat, um die, die Bevölkerung so ein bisschen zu sensibilisieren für die ganze Situation. Das ist schon recht spektakulär, erzähle ich dir dann gleich, was ich dort erlebt habe. Gell. Und ähm, bin dann weiter auf ähm, die wahrscheinlich wichtigste, strategisch wichtigste Insel in Europa gefahren, nämlich auf Gotland. Das ist ähm, eine wunderschöne ähm, Ferieninsel, da machen die Schweden gerne Ferien. Das ist nicht so ein
0: bisschen Nizza von der Schweden.
1: Ja, sozusagen, genau. Es ist, Im Winter ist da nicht viel los. Im Sommer hat es irgendwie fünfmal mehr Menschen als im Winter. Ist aber nicht nur eben für die Ferien entscheidend, sondern ähm, strategisch ganz bedeutsam, weil es mitten in der Ostsee liegt. Ähm, bis Russland sind es, ähm, bis zu Kaliningrad, das ist eine Exklave im, im Süden ähm, vom, vom Baltikum sozusagen, also südlich der baltischen Staaten. Und bis dahin sind es 300 Kilometer auf Gotland und das ist eine ganz besondere Insel. Und das habe ich mir angeschaut dort, wie es dort so läuft, was sie dort für Vorbereitungen treffen. Sozusagen. 300
0: Kilometer, das ist ja auch zürich Chur und wieder Retour. das ist ja nichts. Genau. Jetzt hast du gesagt, du möchtest mir erzählen, was du für eine, für eine Militärausstellung gesehen hast. Ähm, erzähl doch mal.
1: Genau, das ist, das ist noch recht speziell. Also die, ähm, die schwedische Armee hat dort sozusagen einen Schiffscontainer hergenommen, hat ihn eingerichtet wie ein Studentenzimmer und hat dann eine echte Granate reingejagt. Ähm, das habe ich natürlich nicht dort erlebt, sondern das haben sie auf einem, irgendwo auf einem Militärgelände gemacht. Und kannst du vorstellen, wie das Zimmer danach aussah? Die Mittelmäßig
0: Idee, bis schwer bewirtet. Genau so
1: und mit diesem mit diesem Container ziehen sie jetzt praktisch durchs Land und stellen das eine Woche eine Woche in London, Woche später fahren es dann weiter und gehen damit zu Universitäten und Schulen hauptsächlich und zeigen den Leuten einfach. Also die Titel des Ganzen ist Was wäre wenn übersetzt. So also steht's ganz groß und breit auf dem Container drauf und die Leute sollen sich einfach so ein bisschen Eindruck machen was wäre eigentlich, wenn ein Angriff auf Schweden tatsächlich passiert und Das ist die Idee dieser Ausstellung und dann geht man dort rein, wird Idee davon... Container. diesen Container, genau. Es, es riecht fürchterlich nach Verbranntem, also man riecht, dass das wirklich echt ist dort und dann haben sie so ein bisschen eine Show vorbereitet, dann geht das Licht aus, fängt an zu flackern und es wird richtig laut und Maschinengewehrsalven sind zu hören und Helikopter und der Boden fängt an zu wackeln und so. Und die Idee ist, dass man eben dort so ein bisschen den Luftangriff sozusagen simuliert auf dein Studentenwohnheim alles ein bisschen klingt ein bisschen irre Was ist
0: denn ausbizli wo ein Jurist ist, wenn ich dir zu es,
1: es ist wahrscheinlich auch die Idee, dass es dass es genauso ein bisschen überzogen ist, um die Leute wirklich zu sensibilisieren für die Situation, dass sie einfach dass sie einfach anfangen darüber nachzudenken, dass sich die Bedrohungslage in Schweden verändert hat in den letzten Jahren. Und vielleicht sollte man an der Stelle noch kurz klarstellen, also es bereitet sich niemand in Schweden für einen Krieg morgen oder nächste Woche oder in einem halben Jahr vor. Das ist also nicht die Idee. Die Idee ist aber, die Bevölkerung zu sensibilisieren, darauf aufmerksam zu machen, dass sich die Bedrohungslage verändert hat und dass wir einfach in fünf oder in zehn Jahren vor einer komplett anderen Situation stehen könnten. Und ähm, da muss man sich einfach jetzt schon anfangen, Gedanken darüber zu machen.
0: Wenn Armee so eine Ausstellung plant und so durchs Land reist, dann geht ja da von einer rechten Bedrohungslage aus. Meine Frage ist jetzt aber, Schwedin und Schwede, empfindet ihr das
1: gleich? Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die empfinden das nicht so dramatisch. Das muss man also ganz klar sagen. Die sind selbst ähm, auf Gotland, also eigentlich letztlich die bedroht, der bedrohteste Teil von Schweden, da sind die Leute eigentlich relativ entspannt. Und sie merken natürlich, dass sich dort die Militärpräsenz zum Beispiel erhöht hat und sie spüren, dass irgendwas, dass irgendwas läuft. Und sie machen natürlich, sind sie so ein bisschen, sie schauen schon auf die, auf die, sie schauen Nachrichten genau an, sie schauen sich die Entwicklung genau an, aber sie sind insgesamt noch relativ entspannt. Was man aber schon sagen muss ist, und das habe ich jetzt mehrfach gehört, dass ich dort unterwegs war, dass sich die Leute schon wirklich genau überlegen, was mache ich denn im Ernstfall? Und
0: ah, so entspannt denn das ja doch nicht.
1: Ja, sagen wir mal, die, mir kamen also die meisten wirklich halt sehr rational vor und du musst halt einfach natürlich für den, den schlimmsten Fall auch so ein bisschen vorsorgen und zumindest mal drüber nachdenken und einfach einen Plan haben. Und so kam es mir also vor, dass das... Vielen, auch Jüngeren übrigens, durchaus wichtig ist, da vorbereitet zu sein. Aber es ist keiner jetzt in Panik und hat das Gefühl, dass irgendwie nächste Woche die Russen angreifen. Also so ist das natürlich nicht.
0: Wie sieht dann so eine unhysterische Kriegsvorbereitung bei den Schwedinnen und Schweden aus?
1: Dass sie sich einen Plan machen, dass sie nicht praktisch vor dem, ähm, dem Nichts stehen, wenn irgendwie wirklich der Ernstfall eintreten sollte, sondern dass sie genau wissen, wie wäre der Ablauf. Also eine junge Frau, mit der ich gesprochen habe, die hat mir gesagt, ich würde also nicht in einen in Bunker gehen oder so, sondern ich gehe an meinen Arbeitsplatz. Ich, gehe, ich werde, sobald wenn, ich, wenn sich die Situation so zuspitzen sollte, dass das dass ein Krieg droht sozusagen, dann gehe ich an meinen Arbeitsplatz, weil ich weiß, ich bin dort am nützlichsten für die Gesellschaft. Und das ist letztlich in, in Schweden ist Verteidigung ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Das betrifft also nicht nur das Militär, sondern die, die gesamte Gesellschaft ist dort gefordert. Und da gibt es auch bestimmte Mechanismen, Gesetze auch. Zum Beispiel darf im Kriegsfall niemand, der dort einen Wohnsitz hat und zwischen 16 und 70 Jahre alt ist, egal ob Frau oder Mann oder Ausländer oder Inländer, darf keiner mehr das Land verlassen. Und jeder muss sich nützlich machen. Es muss also nicht jeder sofort ins Militär, aber er muss eben bestimmte gesellschaftliche Aufgaben übernehmen und sozusagen die Idee von diesen Ausstellungen, von diesen Warnungen ist, dass man sich einfach mit dieser gesamten Situation auseinandersetzt und sich jetzt schon mal überlegt, was, wie könnte ich mich nützlich machen, was sind da meine Stärken, dass sich die Leute informieren und sich einfach, einfach generell eine Sensibilität für dieses Thema bekommen?
0: Also Kriegsvorbereitung in Schweden sieht es so, dass jeder seinen Platz in der Gesellschaft und in dem potenziellen Krieg Genau so. Also es hat weniger mit Aufrüstung zu tun oder mit WC-Papier, Horting. Auch,
1: auch. Also jetzt hast du zwei Stichworte angesprochen. Sie spielen beide eine Rolle. Aufrüstung zum einen, das haben die Schweden ähm, ganz extrem gemacht in den letzten Jahren. Also Schweden, musst du dir vorstellen, die haben im Prinzip, ähm, die waren in den, in den 80er Jahren waren sie, waren sie super bereit ähm, mit ihrer Armee, im, mitten im Kalten Krieg. Und nach dem Ende des Kalten Kriegs haben sie letztlich ihr Militär nach und nach runtergefahren und immer weniger Geld reingesteckt. Und das hat sich zum ersten Mal so ein bisschen verändert seit 2008 mit dem Russlands Überfall auf Georgien. Das war so der erste Punkt, wo sich die Schweden gedacht haben, hm vielleicht müssen wir hier ein bisschen vorsichtiger sein. Und dann kam die Besetzung der Krim und dann letztlich den Ausschlag, dann, dass Schweden wirklich extrem ihre, seine Militärausgaben hochfährt, war dann eben der Überfall Russlands auf die Ukraine 2022. Und seitdem hat man sehr viel Geld reingesteckt ins Militär. Man gibt inzwischen über 2% Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für das Militär aus. Zum Vergleich, die Schweiz ist dabei 0,7, 0,8 im Moment. Genau, insofern, also die Aufrüstung spielt eine wichtige Rolle. Und es gibt auch vereinzelt Leute, ich habe auch mit einem reden können, eben der ähm, sich da 200, 300 oder 600 Liter Tanks, was auch immer das waren, in den Garten gestellt hat, dass er Frischwasser hat für drei Wochen. Und oh, es gibt wow. ganze Seiten, also Websites, wo du dich im Prinzip, die nennen sich dann auch Prepper-Websites, wo du dich mit solchen Dingen eindecken kannst. Die gibt es schon auch, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht die, nicht die Regel unbedingt. Ja.
0: Also die Prepper, die kennen wir ja vor Amerika, wo ja ständig auf der Weltuntergang hinschaffen und irgendwie schon Waffen die hier haben und sich wirklich so ein schick Machen, aber so wie sind wir noch nicht in Schweden. Jetzt, wenn wir nochmal zurückkommen zum zu Schauen, wie die Vorbereitung in der Zivilbevölkerung aussieht, dass jeder weiß, was er zu tun hätte im Kriegsfall, ist das etwas komplett Neues, dass man so seine Rolle in einem potenziellen Krieg sucht?
1: Nein, das ist in dem Sinne nichts Neues. Das sind auch die Gesetze, die ich jetzt gerade beschrieben habe, sind auch in dem Sinne nicht neu. Was neu ist zum Beispiel in Schweden, ist, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt worden ist. Also da, es gibt gewisse Änderungen, aber vieles ähm, ist, ist in dem Sinn nicht neu. Also, aber man hat halt einfach nicht mehr die Notwendigkeit gesehen, diese Dinge zu pflegen sozusagen und wirklich jetzt gesondert Wert darauf zu legen. Und das ist eben die ganze Idee von diesen, von diesen Warnungen, dass man eben auch über diese Sachen jetzt wieder neu nachdenkt. Dass man, man muss nicht unbedingt alles wieder neu erfinden, aber eben, diese Dinge, die eigentlich schon verankert sind in der Gesellschaft, wieder mhm. sozusagen aufleben lässt und jedem bewus bewusst macht, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss.
0: Notwendigkeit hast du angesprochen. Wann ist dann Schweden das letzte Mal im Krieg verwickelt gewesen?
1: Ja, das ist schon ungefähr 200 Jahre ist das her. Und ähm, damit also, es gibt kein anderes Land in Europa, was so lange Zeit keinen Krieg geführt hat. Ähm, übrigens darfst du dreimal raten, gegen wen das war vor 200 Jahren. Natürlich gegen Russland. Und seither hat Schweden keinen Krieg mehr führen müssen. Ja.
0: Jetzt ist ja Schweden so, International, nicht nur in Europa. Also der Begriff neben der Schweiz von Frieden und Ruhe und das klärst doch jetzt irgendwie die Realität, wo da jetzt reibrasselt auf die Grundidentität von dem Land. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, ich habe das auch so empfunden und das ist eigentlich im Prinzip ja auch der Widerspruch, den man selber hat, wenn man darüber nachdenkt, den du gerade beschrieben hast und ähm, eben eigentlich die Motivation für diese Geschichte, für diese Reportage, um mir das anzuschauen. Und viele Schweden sehen es, sehen es eben genauso und bist du sozusagen so ein Gedanken in der Gesellschaft dann umgekehrt hast, dass du eigentlich von einem ganz komplett friedliebenden Volk, der, der keinem was will und der eigentlich auch überhaupt nichts zu befürchten hat, plötzlich darüber nachdenken musst, dass du und deine Nachbarn bedroht werden und du in einer völlig anderen Bedrohungssituation bist, bis sich das in der Bevölkerung durchsetzt, das geht eine Weile. Und darum fangen sie jetzt eben an, wo die Situation noch relativ überschaubar ist, um dann am Ende in fünf oder zehn Jahren nicht irgendwie völlig überrascht zu sein vor einer ganz anderen Sicherheitslage, wie sie sich allenfalls darstellen könnte in Europa.
0: Warum geht Schweden eigentlich so öffentlich mit ihren Kriegsvorbereitungen um? Wäre das strategisch nicht gescheiter, wenn man das so ein bisschen, so ein bisschen bedeckt würde halten?
1: Es ist, es ist noch interessant, also es ist Zum einen geht es natürlich darum, man macht es... Absichtlich so, so öffentlich und so ein bisschen drüber vielleicht, um einfach auch die Leute wachzurütteln, das muss man schon so sagen, weil in Schweden hat natürlich auch, Gesellschaft hat einen sehr hohen Lebensstandard, den Leuten geht es gut und warum sollten sie sich dann mit solchen unangenehmen Dingen beschäftigen? Und ich glaube, da brauchst du wahrscheinlich extra so ein bisschen, ein bisschen extremere Herangehensweise. Es, einige sagen, also der, der Minister für, für zivile Verteidigung mit seiner Warnung hat ähm, auch sehr viel Kritik abbekommen. Und viele haben gesagt, das ist doch jetzt kompletter Alarmismus, das muss doch alles nicht sein. Und ich denke, es wird aber schon relativ deutlich, dass... Ja, wenn man das vor dem Hintergrund betrachtet, dass es einfach, dass es nicht darum geht, den Leuten zu sagen, jetzt kommt in, in ein paar Wochen gibt Krieg, sondern dass, dass man einfach sagt, dazu fangt lieber jetzt an, mal darüber nachzudenken, dass wir eben keinen Krieg haben in fünf oder zehn Jahren, ähm, sondern dass wir uns so fit machen und so bereit sind, dass das nicht passiert. Das ist eigentlich die ganze Idee dahinter.
0: Wir reden gerade nachher noch darüber über die Trolle in der Schweiz und ob die Schweiz und Schweden, wo sich ja doch sehr ähnlich sind, ob die Schweiz da auch ihr eigenes Verhalten überdenkt, Will Schweden das macht. Bevor wir darüber reden, möchte ich aber über die NATO reden, Schweden möchte ja der nato beitreten Und das ist jetzt ja vor allem in dem Monat brandaktuell, weil der einzige Staat, der sich quer stellt, dem Beitritt gegenüber, ist Ungarn. Und die beraten ja diese Woche, ob Schweden beitreten soll oder nicht. Du erklärst uns gerade, warum Ungarn sich quer stellt. Aber zuerst müssen wir klären, warum ist Schweden bis jetzt kein NATO-Mitglied gewesen und warum möchte Schweden jetzt?
1: Genau, also die Finnen sind schon drin und die Schweden werden mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit jetzt dann folgen. Das ist ein radikaler Wandel in beiden Ländern und zwar haben sich beide Länder lange Zeit als sehr neutral verstanden zwischen den Blöcken sozusagen und wollten keinem Bündnis beitreten, weder einem militärischen, vor allem nicht einem militärischen, beide sind ja in die Europäische Union. In die NATO war aber noch kein Thema und das hat sich, das muss man so deutlich sagen, radikal geändert mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Da hat es dann 2022, gab es zum allerersten Mal eine Mehrheit in Schweden für NATO-Beitritt. Und das haben die Schweden dann auch so vollzogen. Also man hat sich bis dahin als komplett neutral verstanden. Als man war natürlich dem, mit, mit einer EU-Mitgliedschaft dem Westen selbstverständlich näher, aber man wollte gerade militärisch sich. Man hat sich da auf sich selbst verlassen. Schweden hat übrigens eine, eine starke Armee. Es ist eine relativ kleine, aber eine hervorragend ausgebildete. Oh, genau mit Finnland zusammen sind sie im Prinzip, es, es gab ja in dem Sinn auch keine wirkliche Bedrohung mehr seit dem Ende der Sowjetunion. Zumindest hat man sich das so gedacht. Man mhm. hat in Schweden ist man fest davon ausgegangen, dass Russland sozusagen ein normaler Staat wird und niemandem was Böses will. Man war da ganz sicher auch zu naiv. Das nicht nur nicht nur in Schweden übrigens. Optimistisch würde ich
0: sagen. Ja, hat sich
1: natürlich jetzt mit der aktuellen Situation, ich würde es naiv nennen, und die Schweden einige mit Sicherheit auch. Und das ist so ein bisschen die Idee der Schweden, dass man jetzt einfach sagt, dass die Bedrohungslage hat sich radikal verändert und wir müssen uns der NATO anschließen.
0: Und Ungarn tut sich quer stellen. Bei der NATO ist ja der Deal, alle nato mitgliedstaaten müssen einverstanden sein, wenn jemand Neues beitreten möchte. Was ist dann Ungarns Problem mit Schweden? Ja,
1: genau. Also ich würde sagen, die größere Hürde war ganz klar die Türkei, da viel fundamentalere Gründe angeführt hat, warum sie Schweden blockiert. Die sind inzwischen an Bord. Und jetzt gibt es da noch Viktor Orban, der ist aber im Vergleich zu Erdogan, ist Orban eher ein, ein politisches Leichtgewicht, würde ich es mal so nennen. Er will sich da ein bisschen was für sich selber noch rausschlagen, ein bisschen finanzielle Mittel der seitens Europa, aber es ist keine Hürde, die auf Dauer bestehen bleibt. Würde ich, jetzt, würde ich jetzt prognostizieren, also ich denke, das wird relativ bald dann abgeschlossen sein, dass die Schweden in der NATO sind.
0: Die Schweiz ist ja wie schon gesagt, kein NATO Mitglied. Wenn die Schweiz jetzt aber sieht, dass Schweden beitreten möchte und er ziemlich sicher beitreten wird, ist das etwas, wo die Schweizer Haltung gegenüber einem NATO Beitritt könnte so erschüttern.
1: Ja, das das ist natürlich die große Frage, wie sich die Sicherheitslage in Europa in den nächsten Jahrzehnten verändert. Also ich sehe das in den nächsten Jahren auf gar keinen Fall, also das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Du siehst nicht, dass die Schweiz NATO bietet.
1: Nein, nein, also zumindest nicht auf absehbare Zeit, aber wenn sich die Sicherheitslage in Europa verändert, dann wird man ganz sicher auch über die Schweizer Rolle in der europäischen Sicherheitsarchitektur sprechen in der Schweiz, wird man natürlich. Und das Schöne an der Schweiz ist ja, dass man solche Entscheide dann gesamtgesellschaftlich diskutiert und dann auch trifft. Ich kann es mir im Moment wirklich nicht vorstellen, aber eben wir wissen nicht, wie die Lage in, in zehn Jahren ist und äh, wie dann die Gespräche darüber geführt werden. Und insofern ist das offen. Man hat es eben mit Schweden ganz sicher auch nicht gedacht, dass sie, dass sie sich dazu entschließen, der NATO beizutreten. Die Sicherheitslage hat es erfordert und die ist bei Schweden natürlich noch mal eine andere als bei uns jetzt in der Schweiz.
0: Einfach aufgrund von der geografischen Nähe zu
1: Russland? Genau. genau, so ist es.
0: Du, du machst uns da ein Zukunftsbild, wo ich dich fragen muss. Bis der Zeitpunkt kommen könnte, jetzt ist es super hypothetisch, bis der Zeitpunkt kommen könnte, wo die Schweiz der NATO könnte beitreten könnte. Ist die NATO dann noch überhaupt von Relevanz. Und ich frage, weil wir im November US-Wahlen haben und einer der beiden Top-Kandidaten, Donald Trump, ja, zu denen gehört, wo die NATO immer sehr in Frage stellt, wenn ich das so diplomatisch ausdrücken darf, und sogar auch mit dem US-Austritt aus der NATO immer wieder droht oder ankündigt, prophezeit. Will you protect us? I said, you didn't pay. You're delinquent. He said, yes. Let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills. Gibt's die Auto da überhaupt? No.
1: Genau, also wir müssen da wahrscheinlich gar nicht unbedingt über ein Szenario sprechen, das wahnsinnig weit in der Zukunft liegt, also es wird jetzt November nach der US-Wahl könnte es schon für die NATO-Staaten in Europa ähm, schon eine völlig andere Situation sein. Also Donald Trump hat das jetzt am Wochenende schon relativ deutlich mal gesagt, dass er, sollten die europäischen NATO-Staaten ihrer Selbstverpflichtung, sie haben sich ja selber verpflichtet, zwei Prozent ihres ähm, Bruttoinlandsprodukts an in Rüstung zu investieren. Und viele machen das nicht. Also es sind zwei Drittel, die das immer noch nicht machen in der NATO und da hat Donald Trump einen Punkt, das muss man ganz klar sagen. Aber er drückt sich natürlich so aus, was so ein bisschen an einen Mafia-Boss erinnert und sagt: Wenn ihr nicht zahlt, dann verteidige ich euch nicht. Also, aber es ist
0: in dem Sinne ein bisschen legitim, weil USA ist die größte Macht in der NATO. Wenn er sagt: Hey, mir, mir als Weltmacht, mir investieren 2% von unserem Bruttoinlandprodukt, wenn ihr dem nicht nachkommt, dann haben wir einfach keinen Deal.
1: Ich denke, dass sich Europa ganz dringend. Die Frage stellen muss, ähm, nein, sie muss sich nicht nur die Frage stellen, sondern muss ganz dringend mehr Geld in Rüstung investieren. Also das ist entscheidend wichtig. Das ist zum einen wichtig für den Fall, dass die USA sich immer weiter zurückzieht aus der NATO. Das ist ja zu befürchten wenn man eben, also man muss zumindest mit dem sich mit dem Szenario auseinandersetzen, dass das passieren könnte und dann wäre Europa im Moment komplett aufgeschmissen, aufgeschmissen, das muss man so klar sagen. Und zum einen eben die Sicherheit der europäischen Staaten selbst, aber auch, und zwar zuallererst mal jetzt auch die Ukraine. Die Ukraine wäre ohne die Hilfe aus den USA jetzt schon verloren und der Ukraine geht die Munition aus, der Ukraine gehen die Waffen aus und Europa kommt nicht hinterher, genug zu produzieren und da genug rüber zu schicken. Und insofern es kommt also nicht drum herum, mehr Geld in Waffenproduktion und in Sicherheits, ähm, Sicherheitsdinge insgesamt zu investieren.
0: Jetzt haben wir darüber geredet, über die NATO-Staaten, wie sich Schweden auf einen potenziellen Krieg mit Russland vorbereitet. Wir können mich nicht umher fragen, wie bedrohlich ist Russland für uns, zum Beispiel in der Schweiz, für Zentraleuropa?
1: Ja, das das ist natürlich eine oh,
0: beklemmendes Schweigen. eine
1: sehr eine sehr schwer zu beantwortende Frage, weil man muss da natürlich ein Stück weit versuchen in die Zukunft schauen. Im Moment im Moment ist Russland für uns direkt nicht bedrohlich so. Aber die Situation kann sich relativ schnell und relativ dramatisch ändern und zwar dann, wenn Russland einen sagen wir mal signifikanten Gewinn in der Ukraine erzielt. Das heißt, sie muss nicht mal das komplette Land besetzen, sondern wenn, wenn Russland sich im Osten der Ukraine festsetzt und das behaupten kann, seine Gebietsgewinne, dann ist durchaus zu befürchten, dass der Mann im Kreml, Wladimir Putin, noch ganz andere Ambitionen hegt, nämlich einen Angriff auf einen NATO-Staat. Das wäre dann der nächste Schritt. Da spekuliert man als allererstes mal auf das Baltikum. Und dann kommt wiederum auch Schweden eine Rolle zu, und zwar durch die sehr wichtige Insel Gotland. Ich habe es vorhin gesagt, darum bin ich da hingefahren. Gotland inmitten der Ostsee, es das heißt so, wer Gotland kontrolliert, kontrolliert die Ostsee, weil es eben strategisch hervorragend mittendrin liegt. Und sollte jetzt Russland sich dazu irgendwann mal entscheiden, wirklich ähm, die baltischen Staaten anzugreifen, mhm. was nicht wenige befürchten, dann ähm, ist eben auch zu befürchten, dass Gotland in diesen Überlegungen eine Rolle spielt und wenn Schweden bis dahin in der NATO ist, dann ist die NATO mittendrin. Und das ähm, wird dann für uns alle eine völlig andere Situation.
0: Ich sage ganz ehrlich, Fabian, ich finde nicht, dass es so fest stöhnt nach «Es ist alles okay».
1: Es ist gar nichts okay. Okay ist ganz sicher nichts, das, das muss man schon so sagen. Aber es ist eben auch nicht so, dass wir jetzt die Befürchtung haben müssen, dass das alles in ein paar Monaten passiert. Ich glaube, wichtig ist, dass in Europa, auch bei uns und vor allem bei den Ländern, die nahe dran sind, dass dort ein Bewusstsein entsteht, dass die Situation heute einfach eine völlig andere ist, als noch vor ein paar Jahren, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und das ist jetzt mal der Schritt, den wir im Moment ganz sicher gehen müssen. Und ich glaube, die Schweden haben mit ihrer doch recht dramatisch klingenden ähm, Warnung da jetzt im Moment eigentlich genau den richtigen Schritt gemacht. Und man sieht das einfach auch an den Warnungen sozusagen, die dann kurz danach folgten. Das ist also sei es Deutschland, aus Polen, aus Dänemark. Sie alle rechnen diese Szenarien durch und überlegen, ähm, was passiert in fünf oder zehn Jahren. Und übrigens das vielleicht an der Stelle noch. Deshalb ist es so entscheidend, dass Russland jetzt in der Ukraine gestoppt wird, dass man eben gar nicht darüber nachdenken muss, dass die Situation für uns sich so verschlechtert.
0: Ich danke dir vielmals, bist du da gewesen? Sehr gerne. Das war es mit Hinter den Schlagzielen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Folgen von dem Podcast und auch unsere anderen Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Ich danke für immer, dass ihr dabei und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und bis dahin wünsche ich euch einen schönen...